0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß.
1: Spannend finde ich, dass natürlich die Handelsvertreter in den Regionen verankert sind. Das heißt die haben alleine eine intrinsische Motivation, gute Arbeit zu leisten. Ja. Das heißt, die können sich nicht verbrennen oder wollen sich nicht verbrennen bei den Kunden. Entsprechend nehmen sie dann auch aus ihrer Sicht Produkte auf, hinter denen sie wirklich stehen. Und vor allem, sie geben mehr auf Qualität als ja. auf Quantität. Und das ist, finde ich, das Entscheidende.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Mein Name ist André Kewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung, speziell für Handels- und Industrievertretungen. Ich habe mal geschaut, wir haben in den letzten fünf Jahren mit über 300 Vertriebsunternehmen über deren Herausforderungen beim Thema Digitalisierung gesprochen und im Endeffekt in den allermeisten Fällen hören wir immer wieder von den gleichen Problemen. Da fehlt es zum Beispiel an einer schlanken App für den Außendienst. Oder das eingesetzte CRM passt nicht mehr zu den Anforderungen vom Handelsvertretungsgeschäft oder gerade so Outlook und Excel kommen an ihre Grenzen. Oder ebenfalls sehr häufig, man versinkt einfach in einem Datenchaos und sucht und sucht und sucht. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Dann ist Webcity eine spannende Option für dich, um dein Unternehmen auf das nächste Level zu bringen. Denn Webcity ist das einzige CRM im Dachraum, das speziell für B2B Handels- und Industrievertretung entwickelt worden ist. Klingt das interessant für dich? Dann schau doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei www.webcity-software.de oder noch einfacher, kontaktiere mich persönlich über LinkedIn und wir schauen dann einfach mal, ob Webcity dir und euch in der Zukunft helfen kann. In der heutigen Folge spreche ich mit Alexander. Alexander ist bereits seit zwölf Jahren im Vertrieb und gerade im Außendienst tätig und da im Bereich des Lebensmittel Einzelhandels. Und genau das ist auch das Thema, worüber ich heute mit ihm rede. Er ist selbst kein Handelsvertreter aber hat schon sehr viel im Bereich des Außendienstes eben aufgebaut und hat sich jetzt auch in dem Bereich selbstständig gemacht, weil er auch ein bisschen seine Mission hat, nämlich genau dieses Thema Außendienst auch in einen besseren Fokus zu rücken, ähnlich wie wir das natürlich hier auch in diesem Format machen. Wir sprechen darüber, was es für Herausforderungen gerade im Lebensmittel-Einzelhandel gibt. Wir sprechen darüber, wie Startups eigentlich zum Außendienst kommen und andersrum und wie der Alexander dabei unterstützen kann, welches Profil er sucht, mit wem er da zusammenarbeitet und warum eigentlich der Außendienst ein richtig cooler Job ist. Springen wir einfach rein. Viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's. Hallo, lieber Alexander. Herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Schön, dass du dabei bist. Servus, André. Grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Grüße gehen aus Hamburg nach München, korrekt? Das ist korrekt. Wunderbar. In den
1: schönen Süden.
0: In den schönen Süden und auch in den regnerischen Süden. Jetzt in den Sommermonaten, da ist es unverändert.
1: Das stimmt, aber machen wir uns daheim gemütlich. Der Biergarten kommt wieder früh genug. Kein Problem.
0: Sehr schön. Lieber Alexander, schön, dass du dabei bist. Wir sprechen heute über das Thema Außendienst. Außendienst als Wachstumsmotor. Und ich habe dich eingeladen, weil... Ich habe äh, hab dich hier über LinkedIn zum ersten Mal wahrgenommen vor einigen Monaten und habe gesehen, der ist stark im Außendienst unterwegs und der der macht, der macht, hat da irgendwie eine Passion dafür und ich fände es einfach stark oder wirklich interessant, den mal in den Podcast zu holen und um ein bisschen zu hören, was der Alexander bislang so gemacht hat, ähm, wie er das ganze Thema Außendienst sieht, natürlich auch in Verbindung mit Handelsvertretern und deswegen sprechen wir eigentlich hier und erstmal, wie gesagt, schön, dass du dabei bist, freut mich, freut mich unheimlich, ähm, aber vielleicht starten wir mal wie mit allen Gästen, wir gehen mal ganz kurz einmal zurück ein bisschen in die die Kindheit und äh, ich frage halt immer nach dem Helden, so der Kindheit. Gab es da irgendwie so die eine Person, die einen, die dich ein bisschen geprägt hat, beeinflusst hat?
1: Selbst kein Superhelden in dem Sinne. Ähm, ich ähm, ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Ne? Okay. Ich bin ein großer Fan des FD Bayern München. Ist ja logisch, wenn man hier äh, aufwächst. Und von daher hatte ich, also meine Eltern waren eigentlich immer Sportler. Okay. Ähm, ich, ich selbst war damals Torhüter, von daher äh, Sepp Meier oder Oliver Kahn. Ähm, okay. Das waren so meine Kindheitshelden. Und die haben mir eben auch beigebracht, äh, ja niemals aufzugeben. Ich erinnere mich an das Spiel in Hamburg. Das ja. ist wieder die Verbindung. Äh, <lacht> das ist die der Verbindung, Minute ja. deutscher Meister. Und äh, ja. äh, das heißt, niemals aufgeben, auch mit Niederlagen klarzukommen und ähm, immer weiterzumachen. Das ist so das, was mich geprägt hat, denn, ehrlicherweise.
0: Wunderbar, cool. Ich hatte es gesagt, du bist im Vertrieb schon ein bisschen länger auch unterwegs. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie bist du da reingekommen oder erzähl ein bisschen was von dir, was, was auch deine Vita so ausmacht.
1: Ich versuche es kurz und knapp zu machen. Ich bin jetzt seit ungefähr zwölf Jahren im LDH-Vertrieb. Damals hat alles angefangen in Frankfurt äh, bei Ferrero okay. äh, mit einem Hotellerfrühstück. Ähm, äh, das war <lacht> nämlich damals so der Trigger von Ferrero, ob man sich dann dort bewirbt als Trainee im Vertrieb. Und ähm, da war ich dann die ersten fünf Jahre. Das heißt, ich habe da verschiedene Stationen durchlebt. Ich war selber im Außendienst Ich äh, für über ein Jahr. Ich war Key Account äh, Manager für die EDK Rhein-Ruhr. Ich war okay. Verkaufsgruppenleiter, hatte selber ein dann von sieben bis acht Mitarbeitern und ähm, habe dann auch am Ende noch äh, das Agenturgeschäft aufgebaut und geleitet bei Ferrero. Okay. Und äh, das waren so die, die ersten Erfahrungen, äh, die ich gesammelt habe. Bin dann mh, zu Payback gegangen, ähm, jetzt vielleicht zurück nach München ja. äh, und äh, für den couponing anbieter und habe da viel mit DM und äh, Rewe zusammengearbeitet. Ja. und äh, da vor allem Pawning-Analysen gemacht äh, und die Gruppe auch noch mal besser verstanden. Und die letzten drei Jahre hatte ich dann die Gelegenheit, zu Waifu zu wechseln. Mhm. Kennt man vielleicht noch die Trinkmahlzeit, äh, die hier jetzt ein relativ bekanntes Startup, äh, oder ja, Scale-Up sagt man jetzt ja, geworden ist. ist schon ein bisschen und, ein bisschen,
0: größer äh, ja. mhm. bisschen größer geworden, ähm, ja.
1: Ein bisschen größer geworden. Ich glaube, die Umsätze darf man auch sagen, die sind bei 120 Millionen letztes Jahr gewesen. Und ähm, genau, da habe ich dann den Außendienst aufgebaut und geleitet. Wir hatten... Damals, ich muss das aber nach den 28 Mitarbeiter und ähm, haben da quasi von, von Null an äh, das, äh, das Thema aufgebaut. Okay. Das waren jetzt zwölf Jahre
0: im Schnelldurchlauf. Das waren zwölf Jahre im Schnelldurchlauf. Also Ferrero, eine starke, eine, eine lange Zeit, dann in München wieder Coponing, Payback, ähm, dann Yfood also sehr starker Fokus Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, was, was, was für Herausforderungen gibt es denn aktuell überhaupt so Lebensmitteleinzelheiten? Also es passiert ja viel, neue Produkte, die irgendwie reinkommen, alles bio, vegan. Was ist da so aus deiner Sicht, was sind so die großen Themen, die es gerade aktuell gibt?
1: Ich glaube, das ist immer die Frage, aus welcher Perspektive. Also einmal ist natürlich eine Konsolidierung der Märkte. Das heißt, es gibt immer weniger Händler. Das, das ist ja schon immer so, dass, sie, dass da viele aufgekauft wurden oder sich zusammengeschlossen haben. Aber es ist natürlich jetzt immer noch extremer geworden. Das ist, glaube ich, mal das eine. Das andere ist ähm, natürlich jetzt auch mit Inflation, du hast es aber gesagt, Bio. Das eine ähm, aus außen Sicht, aber auch der Fachkräftemangel. Das heißt, mhm. jetzt noch äh, gute Mitarbeiter zu finden, ähm, das wird immer schwieriger. Und ähm, ja, diese Müllung ist natürlich keine einfache. Ähm, und das äh, sind wahrscheinlich, wie man auch liest und hört, äh, Herausforderungen, die es so in der Form ja noch gar nicht gegeben hat. Ja. Darauf muss man sich einstellen und äh, damit umgehen, aber auch äh, das ist, glaube ich, mit dem richtigen Weg, mit der richtigen Strategie kein Problem.
0: Mhm. Okay. Sehr spannend. Du hast gerade gesagt, zwölf Jahre. Was sind denn so die größten Entwicklungen in den letzten zwölf Jahren, so aus deiner Sicht gesehen? Also so vom ersten Tag Ferrero, als du so eingestiegen bist, bis heute, was hat sich, was hat sich maßgeblich verändert?
1: Ähm, aus Außendienstsicht, als Außendienstmitarbeiter, mhm. würde ich sagen, gar nicht so viel. Ich glaube, das ist relativ äh, ähnlich gewesen. Ähm, klar, neu, du hast neue CM-Systeme, äh, neue vielleicht Ansätze. Im Prinzip die Arbeit ist relativ gleich geblieben, was natürlich dazu gekommen ist, sowas wie Influencer, wie wie das Marketing per se. Ja. Das ist so ein bisschen anders geworden. Natürlich auch neue junge Leute, junge neue Außendienstler, die in die Arbeit reinströmen, vielleicht auch nochmal einen anderen Blick oder eine andere Einstellung mitbringen. Aber ich würde fast sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Gegenfrage, das Kerngeschäft per se, finde ich, eigentlich hat sich gar nicht so geändert. Zumindest aus Perspektive des Außendienstlers.
0: Ja, heißt also der der wesentliche Job sicher, sicherlich nicht, aber wie du sagst, einige Rahmenbedingungen, gerade auch im, im Bereich Marketing ist natürlich unheimlich unheimlich viel da irgendwie noch passiert. Aber am Ende des Tages, und deswegen habe ich ja auch gesagt, lass uns doch mal sprechen, gerade wenn wir, also ich bin immer fasziniert, ich komme in den Supermarkt rein, ich sehe halt immer wieder neue Produkte, alles Mögliche und ich frage mich halt, okay, was ist das für ein Job, beziehungsweise was ist das für eine tolle Leistung, überhaupt diese Produkte zu platzieren? Da kommen wir nämlich mal dahin zum zum Außendienst, zu der Qualität, auch im Außendienst. Was was muss ich da mitbringen? Was Gerade im Lebensmitteleinzelhandel, was sind da so die die Themen, die da dabei sind?
1: Ich glaube, der Außendienst per se ist wahrscheinlich einer der unterschätztesten Jobs im Bereich des Lebensmittelhandels das, das, oder der Lebensmittelindustrie, das kann ich schon mal sagen. Ja. Ähm, zumindest auch, wenn ich da mit anderen Unternehmen mal spreche. Äh, das Grundverständnis zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Deswegen auch wunderbar, dass es diese Plattform gibt und man das auch mal hervorheben kann. Ja. Im Prinzip geht es ja darum, dass man die Ware präsentiert, dass man die Ware natürlich verkauft, an den Mann bringt. Aber auch das, finde ich, ist das Entscheidende, dass man auch für eine gewisse Qualität sorgt. Das heißt, dass man auch die Ware an die richtigen Wetze bringt. Nicht nur die Masse versucht reinzudrücken, sondern eben auch mit Qualität zu verkaufen. Ich glaube, die Tendenz geht ja auch immer, zumindest sagt man das immer, hin zu Berater des Handels, weg vom okay. Verkäufer hin zum Berater. Und das würde ich auch hervorheben, dass das natürlich ein Thema ist. Da geht es auch um das Thema Argumente. Wie argumentiert man richtig? Wie die Marktmitarbeiter sind natürlich auch immer besser informiert. Das heißt, ja. da reicht es eben nicht, mit spannenden Fragen zu kommen, sondern man muss vielleicht auch andere Dinge hervorheben. Und natürlich ist der Außendienst auch am Ende des Tages ein Spiegelbild des Unternehmens. Ja. Das heißt, das muss oder er muss natürlich nach außen das Unternehmen raustragen und da auch vielleicht politische Arbeit leisten. Und das ist nicht zu unterschätzen.
0: Das glaube ich, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Was war denn, wenn du sagst, gerade aus, so aus das Spiegelbild nach außen auch zu Ferrero-Zeiten? Was war so, wie habe ich mir da so das Team vorgestellt? Wie wart ihr, wie wurdet ihr gecoacht? Was, was war das für eine Truppe? War das sehr durchmischt? Du als Jüngerer da drin, als Trainee aus der Zeit mit den alten Hasen. Wie, wie lief das so ab?
1: Ja, Ferrero, also wie gesagt ich glaube zwölf Jahre zurück. Ich weiß nicht, wie es heute ist tatsächlich, aber wir waren die Truppe mit Anzug und Krawatte, die durch okay. die Märkte gestappt ist. Von daher ähm, Schön, dass du den
0: Anzug heute einmal abgelegt hast. Vielen Dank, dafür. Ich
1: habe ihn abgelegt, ja. Er, er passt mir auch nicht mehr. Er ist, er ist ein bisschen zu weit. Der Schnitt hat sich auch zu geändert weit. in den letzten zwölf Jahren. Ja. Okay, ja. Genau, aber das war natürlich, also man hat da eine, eine, ja, eine ganz andere Einstellung gehabt aus meiner Sicht damals. Die Mischung aus ähm, Erfahrenen und, und die jungen Mitarbeitern ist natürlich äh, eine sehr starke. Ne? Das heißt, man hat wirklich profitiert äh, von, von dem, was schon lange gut geklappt hat, aber auch konnte seine eigene Perspektive mitbringen. Äh, immer wurde sehr, sehr gut geschult. Ne? Man hatte regelmäßige Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten, aber auch Schulungen, ne? Verkaufs-, klassische Verkaufsschulungen, mhm. ähm, aber auch viele Projekte. Viele mhm. ähm, 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 ja, Themen, an denen man arbeiten konnte. Und vor allem auch abseits von rein verkäuferischen Themen hin zu ähm, management themen ne? also, ja. also wie hat das, wie soll das Süßwarenregal in Gänze ausschauen awesome. weg von seiner eigenen kleinen Perspektive von ich sage es mal nur Motorie, ja. sondern auch, wie soll das ganze Berlin-Regal aussehen? Und äh, da war auch immer der Ansatz, der auch gelebt wurde, den ich äh, immer noch gut finde und auch heute noch lebe. Ähm, wenn man die gesamte Kategorie nach vorne bringt, wächst man ja automatisch mit und am Ende verkauft man dann gar nicht mehr, sondern man schafft durch Qualität einen Mehrwert für alle. Ja. Und das ist das, was mich damals geprägt hat äh, und äh, was ich auch nach wie vor richtig finde.
0: Okay. Das ist soweit, das ist soweit verstanden. Jetzt hast du eben schon mal gesagt, so der Außendienst wird manchmal auch so ein bisschen, bisschen unterschätzt. Ähm Woher, woher rührt das? Denn am Ende des Tages, ich muss ja wie ein Produkt, ich muss es ja an den Mann, an den Kunden, an den Markt bringen. Ähm, was, sind, was ist so deine was ist so deine These in dem Bereich?
1: Da, da ist ein relativ klaren Stereotypen, ähm, wie man sich so ein Außenminister vorstellt. Also ich ja. glaube, wenn ich jetzt die Frage stellen würde auf der Straße, dann äh, wird jeder antworten äh, mit dem alten, ausgeleiteten Anzug, den ich ja auch jetzt im Frank habe, ähm, ja. vielleicht mit Rollkoffer und mit dem Rollkoffer. Ja. Genau, eckigen, gelatschen Schuhen und äh, wahrscheinlich äh, mindestens über 55. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, so das Klischee. Ne? Und ähm, der Verkäufer hat wahrscheinlich auch, weiß nicht, wie du es siehst, aber vielleicht auch nicht unbedingt das, das beste Image. Äh, Stichwort Ware andrehen, mhm. äh, Ware in die Märkte drücken. Ja. Und ich glaube, ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt auch mit äh, jungen Unternehmen oder jungen Startups spreche, die, die kommen aus dem Bereich online, die ja. wissen gar nicht, wie wichtig auch im deutschen Handel immer noch die tägliche POS-Präsenz ist. Äh, da denkt man halt wahrscheinlich manchmal, man braucht sowas nicht mehr, äh, Telefonakquise ähm, müsste ausreichen, vielleicht E-Mail-Marketing. Ähm, das heißt, da weiß man eigentlich gar nicht, wie wichtig das heutzutage noch ist. Ja. Vielleicht ist man auch ein bisschen abgeprägt von den Kosten, die erstmal verursacht werden. Das darf man mhm. natürlich auch nicht vergessen. Ne? außerdem ja. ist natürlich so gesehen das teuerste Vertriebstool und die versuchen, sich natürlich zu sparen ähm, ja. und erstmal andere Wege zu gehen. Und ich glaube, diese Mischung ähm, aus äh, den Stereotypen und ja man, man denkt, äh, man braucht die nicht mehr, das ist das, was den Außendienst wahrscheinlich äh, image-technisch jetzt nicht gerade hilft oder geholfen hat in den letzten Jahren.
0: Ja, ja ich habe gerade über dieses Thema auch Image neulich mal mit dem Hans-Peter Hans Neb auch gesprochen, der halt eben auch sagt, dieses Thema so verkaufen ist ja in Deutschland eh immer ein bisschen... Ja, ein bisschen, ein bisschen anders besetzt In den USA wird es ja, wird's komplett anders wahrgenommen. Ich kann in den USA das Thema Sales studieren und alles. In Deutschland sind wir ja ein bisschen immer ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger oder zurückhaltender und am Ende resultiert das natürlich genau in diesem Feld. Ich finde es auch super spannend, wenn du sagst, gerade junge Unternehmen, gerade Startups, digitales Marketing, Performance Marketing, das voll der voll der Fokus eben darauf. Ähm, wie, wie überzeugt man die dann? Also wie, Weil du sagst natürlich kostenmäßig, also wie lange dauert das oder was ist so eine Argumentationsstruktur, um ein junges Startup davon zu überzeugen, dass nicht nur das E-Mail-Marketing irgendwie irgendwie reicht und dann der Riegel oder das neue Wasser oder ich weiß nicht, welches Produkt dann platziert ist.
1: Ich glaube, am einfachsten geht es über Use Cases, wie in ja. Branche auch. Dass man einfach mal darlegt, okay, was haben andere gemacht, wie haben sie es gemacht und warum hat es funktioniert? aber auch offen umzugehen, Thema Transparenz und nicht keine großen Versprechungen zu machen, sondern auch und ich glaube, das ist das Wichtigste gerade im Bereich außen, wenn man startet, Geduld zu haben. Das wird okay. sich nicht in den ersten zwei drei Monaten auszahlen. Das ist einfach so. Das ja, dauert, ja. das Geschäft muss aufgebaut werden, die Märkte müssen überzeugt werden. Es geht nicht von heute auf morgen. Das dauert. Ich glaube auch das Thema Geduld, gerade bei jungen Unternehmen ist ein ist ein Nachteil. Die ja, Zeit wird immer schneller. Ja und ähm, man will sich die Zeit auch gar nicht nehmen oder glaubt, es geht zu schnell. Also das ist das eine. Und ähm, ich glaube auch, dass, das merke ich auch immer wieder, dass viele auch gar nicht ihre Zahlen kennen. Also äh, ich rate immer, dass man sich mal die Deckungsbeiträge ausrechnet und dann einfach dagegen stellt, was muss eigentlich der Außendienst liefern für Umsätze, damit sich das ja. rechnet. Und wenn man das mal dann runtergebrochen hat auf die einzelnen Märkte, dann merkt man schnell, naja, so wer ist das gar nicht. Ja. Das dauert vielleicht ein bisschen, aber es ist realistisch. Und mit dieser Offenheit, mit dieser Transparenz ähm, schaffen wir es am meisten zumindest erste Testszenarien zu generieren. Okay. Mhm. Und in der Regel sind diese auch auf Vergleich.
0: Okay, okay. Aber schon eine Überzeugungsleistung, Geduld ist ein wichtiges Thema. Okay, wenn ich dann in einem Startup bin, was vielleicht irgendwie über über VC, also über Fremdkapital oder was finanziert ist, was eben auch endlich eine endliche Ressource ist, auch die Zeit, dann ist es natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, da vorzugehen. Da
1: ist ein großer Druck da ne? und ja. vor allem da muss es schnell gehen, da muss es auch, da kann man nicht Schritt für Schritt arbeiten, sondern am besten gleich alle Regionen auf einmal äh, ja, okay. und äh, gib ihm voll. Ne? Ja. Ähm, das ist korrekt, das ist aber auch nicht unbedingt zielführend. Da müssen ja auch die Strukturen im Unternehmen passen, also ja. äh, habe auch immer wieder Fälle, ähm, eigentlich schöne Fälle, wenn man so sieht, ähm, dass, dass wir teilweise das deckoffice überfordern mit mit Bestellungen, gar ne? ah, okay. ja. nicht hinterherkommen. Hinterherkommen, ja. Der Außendienst gut arbeitet, also das 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 muss aber auch passen. Ne? Da muss ja. alles stimmen und äh, ja, von daher äh, einfach ist es nicht, aber es, äh, es geht.
0: Okay, kommen wir doch nochmal zum Profil, wenn du sagst heutzutage im Außendienst, wenn ich als als junger Mensch auch ähm, mit dem Gedankenspiele in diese Richtung zu gehen. Sei es jetzt als Handelsvertreter, also im Selbstständigenbereich oder irgendwo als Angestellter, Reisender oder Außendienstler zu agieren. Aus deiner Sicht, was sind so, so Charaktereigenschaften, was für ein Skillset, was sollte ich, was sollte ich mitbringen, um dort Fuß zu glaube, fassen?
1: Also ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, dass äh, wahrscheinlich bin ich auch deswegen nicht umsonst im Bereich Außendienst, ist dieses äh, Thema Fußball, was ich hatte mit ja. Michael Kahn und Sepp Meyer, dieses Ausstehen, immer weitermachen. Ähm, ja. Ich glaube, man muss einfach auch... Äh, eine gewisse Frustrationstoleranz haben, ne? mit Niederlagen umgehen können, weil man kriegt eben viele Nein. Und ähm, ja. im Prinzip, da muss die Einstellung sein, beim Nein geht's verkaufen erst richtig los. Jetzt und, los. Äh, dann, dann gebe ich erst richtig Gas. Also das, ja. glaube ich, ist das, Frustrationstoleranz. Aber auch den Willen, ähm, ja, selbstständig zu arbeiten. Ich glaube, das spielt auch vielen aber in die Karten. Ne? Man will ja heute selbstständig sein, man will sich ja. selbst... Äh, äh, ja, verwirklichen. Und da ist natürlich der Außendienst eine super Möglichkeit, weil man einfach auch unterwegs ist, alleine vielleicht sogar, ne? Und ja. mit Teamkollegen klar telefonieren kann, aber man ist nicht im Office. Ähm, das ist das. Und ähm, ja, wenn ich dann mit meinen äh, Startups quasi spreche und ich immer sage, was wollen wir für ein Profil haben, dann ähm, habe ich meistens so ein Bild von einem Hai an die Wand, ne? Ich sage, die okay. haben, die ja, ja, ja. quasi auch Biss haben, ja. die, ähm, die auch hinterher jagen, äh, wenn der Kunde, wie gesagt, mal Nein gesagt hat und ähm, aber auch da braucht äh, da außen natürlich eine gewisse Grundmotivation ne? also ähm, für mich war das schönste immer ähm, wenn ich äh, bei Ferrero damals wenn ich Ware bestellt habe kam die Woche später in den Markt und dann kam gerade der LKW mit meinen Paletten hat ja. die Ware angeliefert das war immer so mein, mein meine Motivation und okay. äh, das hat mich richtig stolz gemacht weil ich dann okay. auch einfach sehen konnte was ich erreicht habe ne? das hast heißt, du ja in wenigen Jobs du hast es ja gar nicht dass du siehst was du eigentlich getan hast und ja. äh, im Aufsichtsbereich siehst es quasi tagtäglich und wenn das Produkt wächst, wenn das Produkt floriert, wenn die Abverkäufe steigern, das ist natürlich eine, eine tolle Geschichte, eine tolle Motivation und ähm, das macht einfach riesig Spaß und das hast du, glaube ich, in, in wenigen anderen Bereichen nur in der Form.
0: das ja, stimmt, war das war es von Beginn an klar für dich oder so, dass das so da in diese Richtung geht oder wurde das auch erst irgendwie bei Ferrero damals in der ersten Zeit geweckt oder wie hat sich das entwickelt, so dieses Gefühl auch bei dir?
1: Also Vertrieb war ich schon immer, aber wie du richtig ja. gesagt hast, ich hatte BWL studiert. Ja. Ich glaube, ich hatte äh, äh, Vertrieb war dann äh, ungefähr eineinhalb Stunden Thema im Bereich Marketing. Also das das ist ich, ja. Ja. genau. Also das ja. war ja. überhaupt gar kein Thema. Ja. Ähm, aber sagen wir mal, ich bin familiär so geprägt äh, durch meinen auch Vater und und und, und die Historie und die Familie, dass das Vertrieb schon immer im Bereich Lebensmittel okay. äh, 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 angesehen ist, sage ich mal. Von daher, das hat sich einfach so entwickelt. Also es ist nicht gezielt, dass ich jetzt rein wollte, aber irgendwie ist es so passiert. Ja. Und äh, das war genau richtig und ich weiß nicht, aber vielleicht weißt du, wie es ist, wenn du dann anfängst, bei Ferrero war es eben so, am ersten Tag äh, in den Märkten musste ich, dass das ist es. Ne? Also das passt perfekt und ja. äh, ich bin kein Brotyp, da gehe okay. ich runter. Ja. Ähm, zumindest auf Dauer. Ich muss ja. raus, äh, musste auf die Fläche und das habe ich im Prinzip gemerkt,
0: ja. Okay. Sehr schön, sehr schön. Und dann hast du, jetzt haben wir viel schon über die Station gesprochen, aber du hast ja eben auch gesagt, wenn wir mit Startups und so, du hast, du hast dich ja dazu entschieden, dein eigenes Unternehmen auch zu gründen.
1: Ja, genau. mit Force Solutions. Ähm, richtig. Das hat sich so entwickelt. Das hat eigentlich, da ist Wifood so ein bisschen mit Schuld. sage okay. ich mal positiv Schuld. Wir ja. haben ja da einen guten Use Case gebaut. Ja. Ich glaube, Wifood ist ja sehr präsent in den Märkten. Und natürlich sind dann auch andere Unternehmen, Startups auch aufmerksam geworden. Und äh, am Ende des Tages haben die immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Mhm. Und äh, da habe ich einfach den Need festgestellt, dass da wohl eine Lücke herrscht, gerade im Bereich Außendienst. Und äh, in diese Lücke bin ich rein und okay. äh, suche da äh, nach Lösungen und ja, unterstütze das Unternehmen beim Auf- und Ausbau von dessen Außendienststruktur. Auf der einen Seite beratungsmäßig, auf der anderen okay. Seite aber auch aktiv, äh, dass wir die äh am PS äh, organisieren und unterstützen. Und äh, ja, da arbeite ich auch ähm, mit mit Freelancern zusammen also ja. oder, oder Handelsvertretern, ja. aber auch ganz bewusst. Ne? Also ja. Das äh, vielleicht können wir auch gleich mal thematisieren, warum ja. eigentlich. Ja, genau, äh, ja. Weil ähm, das bietet schon einige Vorteile und ähm, genau, aber das hat sich daraus äh, durch Weifood sozusagen ergeben ja, mit Fieldforce Solutions, ja. dass, dass wir da dann eben ja, wir versuchen den Außendienst äh, wieder attraktiv zu machen und vor okay. allem in die Bekanntheit zu bringen
0: in die zurück. Okay, wie, wie läuft das wie läuft das klassisch ab? Also stelle ich mir jetzt den Alexander vor wie ein Berater, der dann mit da reinkommt und der sagt okay ich begleite euch jetzt mal über die nächsten vier Wochen und ich habe hier meine Toolbox oder wie wie ist so der der Ansatz auch in der Praxis wie du arbeitest?
1: Kommt immer darauf an wie so ein bisschen wie die wie die Startups Unternehmen aufgestellt sind wenn sie ganz frisch sind ja dann dann läuft das in der Regel so da müssen erstmal die Grundlagen geschaffen werden wenn die Startups schon weiter sind, ähm, dann äh, unterstütze ich auch aktiv, äh, indem ich die in Außen jetzt ausbilde, Schule äh, oder hier eben versuche effizienter zu gestalten. Also das ist im Prinzip die Beratungsmäßigkeit. Ich nenne es auch Ungern Beratung, ich sage immer Spurring dazu, okay, äh, weil ja. ich Beratung so ein bisschen altbacken finde tatsächlich. Mhm. Ähm, das ist immer sehr individuell ja. und ähm, auch das Unternehmen zugeschnitten. Aber natürlich am Ende wiederholen sich die Themen auf, ganz klar. Ähm, von daher ist die Grundbox, natürlich gibt es da eine, aber die ist dann immer zugeschnitten. Okay. Spannender finde ich aber tatsächlich die aktive PS-Betreuung. Ja. Das ist, ähm, das wollte ich eigentlich gar nicht machen am Anfang, ehrlich gesagt. Ja. Kann ich jetzt auch <lacht> zugeben. Aber ähm, okay. da ist die Nachfrage einfach so groß, ähm, ähm, dass, äh, dass es einfach fast schon Pflicht ist, das zu tun, ehrlich gesagt, weil es da eben auch keine guten Lösungen gibt, aus meiner Sicht teilweise. Ne? Also wie, wie, wie findet man dann eine Außendienstbetreuung? Viele Startups probieren dann selber Leute anzustellen, wissen aber eigentlich ja. gar nicht, was sie erwarten können von von diesen oder wie sie die einarbeiten, wie sie die in, ins Unternehmen implementieren, was die richtigen Zielsetzungen sind. Da hört man ja auch ganz verschiedenste Themen. Also ja. ich gefühlt 15 So am Tag zum Beispiel ist dann, ist dann das Ziel. Ne? Ach so, da kann okay. man auch drüber reden, ob das ja. realistisch ist. Ja, ja. Ähm, aber auch natürlich viele, muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn man jetzt klassisch von Agenturen spricht, das ist ja auch so ein bisschen in Verhof geraten. Ja. Da gibt es auch nicht unbedingt immer die besten Erfahrungen, die getätigt wurden, die gemacht wurden. Das heißt, okay. da ist es auch so ein bisschen wieder meine Zielsetzung, ja das ins positive Licht zu rücken und quasi zu zeigen, wie kann man es dann auch anders machen. Mhm. Und ja diese Lösung versuchen wir zu bieten, beziehungsweise bieten wir.
0: Okay, interessant. Lass uns doch eben bei dem Punkt mal bleiben, so KPIs, Key Performance Indikatoren, mhm. so Besuche pro Tag, wenn ich jetzt ein Startup bin und ich komme natürlich aus meiner Performance Marketing Welt und ich weiß mhm. halt, okay, ich schicke am Tag eine Million E-Mails raus, ich habe eine Response Rate von 0,3 Prozent, dann kommt das eben mal raus, das weiß ich ja. Warum kann ich das denn nicht genauso beim Außendienstmitarbeiter ansetzen, wenn ich sage, wenn er 20 Besuche macht, werden schon drei Platzierungen rausfallen, das ist doch statistisch gesehen, das ist doch ganz einfach, oder? So muss doch die Welt funktionieren.
1: Theoretisch ja, das kommt immer darauf an, wo ist der Ausdienst eingesetzt äh, ja. tatsächlich? Also sprechen wir von Ballungsräumen, sprechen wir von Landmärkten, was ist das für ein Produkt? Okay. Manche Produkte tatsächlich ähm, sind wirklich sehr nischig, ähm, da muss man sich auch da über die Zielgruppe äh, erstmal Gedanken machen. Und wahrscheinlich ist oft der Ansatz der Ballungsräume äh, besser, als wenn ich jetzt die Platten Landmärkte anfahre, von daher ist man da ein bisschen abhängig davon. Ähm, natürlich habe ich auch eine gewisse Grunderwartung, wo ich sagen kann, also meine Erfolgsquote, meine Conversion-Rate äh, liegt vielleicht bei 50, 60 Prozent, ja. ja.
0: Ähm,
1: aber die Frage ist, äh, auf welcher Basis? Das ja. heißt, ähm, wie viel Märkte kann ich eigentlich realistischerweise besuchen, äh, in der Woche, im Monat, am Tag? Mhm. Und dann kann ich mir das schon run runterrechnen, klar. Aber da muss man auch sich ehrlich ehrlich machen, äh, es klappt halt auch nicht immer. Und dann ist die Frage, warum klappt es nicht immer? Ja. Und ähm, Meistens ist dann die Antwort von den Unternehmen, ähm, ja, weil der Außendienst ja eben nicht gut ist. Ja. Aber dann stelle ich meistens die Gegenfrage, äh, ähm, ob das denn wirklich so ist. Oder liegt es vielleicht auch am Produkt? Liegt es vielleicht auch, wie gesagt, an den überzogenen Erwartungen? Liegt es vielleicht an den äh, falschen Preisen? Etc. An der falschen Display-Strategie, I don't know. Ähm, mhm. Da gibt es viele Gründe, die dagegen sprechen. Und da versuche ich auch in dem Fall für den Außendienst zu brechen. Und die Schuld, die er oft bekommt, eben ja. abzuhalten und transparent zu machen, dass eben da auch noch mehr dazu gehört, wie einfach guten Verkäufer.
0: Aber ja, okay, das... Das ist soweit, soweit verstanden. Jetzt haben wir eben schon mal gesprochen. Wir haben noch gar nicht über das Thema Handelsvertreter jetzt auch ganz bewusst gesprochen, weil wir im Vorfeld auch gesagt haben, wir reden halt über den Außendienst, über die Leute, die draußen im Feld sind und da einen grandiosen Job machen. Aber auch nochmal in deinem Setting, du, du, du arbeitest ja mit Freelancern, aka Handelsvertretern. Sag doch mal, aus welchem Grund, was spricht eigentlich auch dafür in deinem Bereich? Was sind so die, die Aspekte, wo du sagst, ja, das passt.
1: Also aus, aus reiner unternehmerischen Sicht ist natürlich einmal die Flexibilität, das ist das eine. Ähm, ja. Das möchte ich jetzt aber mal kurz ausblenden. Ähm, Zielspannend finde ich, ähm, dass natürlich die Handelsvertreter in den Regionen verankert sind. Das heißt, ähm, die haben ja alleine eine intrinsische Motivation, gute Arbeit zu leisten. Ja. Das heißt, die können sich nicht verbrennen äh, oder wollen sich nicht verbrennen bei den Kunden. Entsprechend nehmen sie dann auch aus ihrer Sicht nur Produkte auf, hinter denen sie wirklich stehen. Und vor allem, sie gehen mehr auf Qualität als ja. auf äh, Quantität und das ist, finde ich, das Entscheidende. Ähm, wenn ich eine klassische Agentur mit Merchandiser, denen ist es eigentlich wahrscheinlich relativ... Also auch da gibt es Unterschiede. Natürlich, Willen, ja, äh, ja. Aber äh, bei so einer klassischen Merchandiser-Geschichte ist es denen ja meistens egal, Hauptsache es verkauft. Dann gibt es auch noch wahrscheinlich Provisionen auf dem Display verkauft. Das heißt, ich kriege ja noch mal mehr, mehr Ware reinzudrücken. Und das möchte ich gar nicht. Ne? Ein klassischer Handelsvertreter... Ähm, der, wie gesagt, nach Qualität beachtet, erkennt die Märkte, was auch entscheidend ist aus meiner Sicht, Thema MWU, Mehrbetriebsunternehmen. Mhm. Ähm, da gibt es auch politische Märkte, dass in der Regel da ja ein anderer Zugang herrscht, als wenn ich äh, da mit unbekannten Leuten reinfahre. Ja. und Diese Mischung finde ich so spannend und so gut, dass ich mich da entschieden habe, eben mit, mit Handelsvertretern zusammenzuarbeiten. Ich sage natürlich, neu, modernen Freelancer. Äh,
0: ja. das, das <lacht> genau, deswegen habe ich es eben nochmal gesagt, aka. Aber <lacht> genau. ja, klar. Mhm.
1: Aber am Ende ist es ja nichts anderes. Ne? Ja. Und ähm, das, wie gesagt, bietet, bietet für mich äh, extrem viele Vorteile.
0: Mhm. Wer passt da so zu dir? Weil das hören ja, hören ja einige Leute und das nach, nach jeder Folge erreichen mich diverse Nachrichten, ob ich nicht vermitteln kann in Richtung Vertretung XY oder sowas. Was, was suchst du für Leute? Mit wem arbeitest du gerne zusammen? Wer passt so in dein, dein Universum? Also, ich,
1: tatsächlich suche ich Leute, die, ähm, aktuell, ähm, die, sagen wir mal, Erfahrung haben. Dass, also, wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn ich mir einen <lacht> Außenhiesler oder einen Handelshiesler ja, packen dürfte, da würde ich mir gerne einen wünschen, der, äh, auf der einen Seite die Erfahrung hat beim Konzern und so also weiß, wie, wie ticken Konzernstrukturen, ja. wie, 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 ticken auch Produkte, die wirklich funktioniert haben. Auf der anderen Seite aber auch, äh, Personen, die vielleicht mit jungen Unternehmen klarkommen, mit dynamischen ja. Unternehmen, wo auch vielleicht mal tatsächlich die Strategie in, in, in zwei Wochen auf den Kopf gestellt wird äh, und neu gedacht wird. Das, damit muss man auch klarkommen. Das ist ja, und da ist natürlich die, die Akquise auch nicht unbedingt einfacher. Ne? Neue Produkte, unbekannte Produkte zu verkaufen, ist natürlich was anderes, wie vielleicht ein Verstandsprodukt, äh, wie jetzt ein verrehrung an der Stelle. Das äh, muss man natürlich auch können und wollen. Ja. Von daher suche ich da äh, Leute, die, die quasi beides können oder zumindest äh, sich das zutrauen.
0: Okay. Ja, und mhm. äh,
1: es muss natürlich auch zu, ich habe natürlich schwerpunktmäßig jüngere äh, Marken bei mir, es muss natürlich auch so ein bisschen passen. Also ja. man muss sich damit schon identifizieren und ähm, ähm, dann, dann ist da aber relativ, äh, wie soll ich sagen, also habe ich jetzt kein, kein, keine Person vor Augen, die genau ja. so und so ausschauen muss. Ne?
0: Ja, okay, aber da, war, da waren ja schon einige Sachen dabei. Sag mal, welch, über welche Marken sprechen wir so? Die,
1: ich, die mein Portfolio, also, mhm. wie gesagt, das ist immer auf der einen Seite ja beratungsmäßig, auf der anderen Seite auch braucht äh, man, ich glaube, die Marken, die man gerade kennt, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, wenn ich jetzt mal zwei, drei, ist sowas wie Greenforce, mhm. äh, Fleischensatz, sage ich mal, ist vielleicht bekannt, wo Thomas Müller auch ja. investiert ist, von daher kennt der ein oder andere vielleicht, äh, übrigens aus Bayern, der vegane Weißwüchte und vegane Leberkas haben die, okay. 18, zumindest im Süden mhm. sehr bekannt, aber auch glaub, generell sehr gut aufgestellt. Ja, ein anderes Produkt ist Huli, ähm, die machen Tiefkühlbowls, aber auch Cerealien. kommen mhm. aus Berlin, sind im Bereich, äh, ja, im, im frühstücksbereich aktiv, auch relativ groß schon. Mhm. Und ähm, ja, das sind so die, würde ich jetzt mal sagen, zwei bekannte Downloads, Okay, die, die zwei Leuchttürme
0: schon mal. Ja, aber spannender Ansatz. Und die also die Freelancer, Handelsvertreter, mit denen du zusammenarbeitest, die sind dann auch schon spezialisiert auf dem Bereich Startups oder haben die in ihrem Portfolio drei, vier gestandene Vertretungen und nehmen mal ein bisschen als Testballon was mit dazu? Oder wie sind die in der Regel aufgestellt? Sowohl das auch. Okay.
1: Also ähm, die haben quasi ihre Produkte aber auch die Startup-Produkte mit, mit drin. Oft ist es so, das muss man halt auch wissen. Ähm, natürlich, jeder strebt eine langfristige Zusammenarbeit an, auch ich. Ja. Aber hatten wir vorhin das Thema, ähm, viele wegen erstmal das Risiko ab. Entsprechend muss man sich auch manchmal, manchmal darauf einstellen, dass es vielleicht temporär ist, äh, ja, drei, klar. vier Monate, ja. ähm, um den Erfolg dann auch zu bewerten. Aber im Prinzip ist es eine, eine bunte Mischung. Und ähm, was vielleicht auch klar sein muss, ist, dass die Startups vielleicht auch im Vergleich zu anderen Unternehmen oftmals nur in einer Handhierarchie sind. Also ja. beispielsweise ja. nur bei Edeka und nicht bei der Rewe. Das muss natürlich auch klar sein. Deswegen differenziert man natürlich da ein bisschen und hat vielleicht das eine oder andere ein Produkt mehr mit dabei, ja. dass, dass sich die Touren auch entsprechend lohnen.
0: Okay, verstehe. Wo geht denn aus deiner Sicht so die ganze Reise hin im Außendienst? Also was kommt in der Zukunft da noch auf uns, auf uns zu? Womit sollten wir aus deiner Sicht, was sind so die, die wesentlichen Faktoren, die das, das Geschäft und auch den Vertriebsweg irgendwie maßgeblich beeinflussen werden?
1: Das ist eine, eine sehr philosophische Frage fast schon, wenn ich da die Antwort wüsste. Gell? Ähm, ja. Also ich glaube, auf der einen Seite ist das eine, was ich ja eigentlich auch gesagt habe, der Job des Außendienstes per se, der wird sich erstmal auch in Deutschland, glaube ich, nicht ändern. Also der ja. wird nach wie vor wichtig sein. Ich glaube, ähm, da muss man sich erstmal keine Sorgen machen, äh, dass das irgendwie wegfällt, ähm, weil der deutsche Handel so aufgestellt gestellt ist. Äh, auch das Personengeschäft ist nach wie vor entscheidend. Es gibt auch ja. Ansätze, das Ganze ähm, auch von bestehenden Unternehmen äh, zu digitalisieren. Ähm, die darf man auch mal nennen, das ist ja auch erfolgreich, Retail.me, das, Retail .me, mhm, äh, das ja. versucht, den Außendienst digital abzubilden. Das funktioniert, aber ich glaube, es funktioniert nur in Ergänzung und nicht mhm. als Solo-Geschichte. Ja. Ähm, was entscheidend aber auch ist, sind eigentlich zwei Themen, äh, was ich vorhin schon hatte, ist: es geht mehr in Beratungsleistung, äh, ja. weg vom Reihenverkaufen hin zur Beratung äh, und damit koppelt ist natürlich auch Thema API, Datenauswertung ja. CM-System, ja, was die klar. Daten dann einspielt und ja. äh, was natürlich aufgestellt sein muss. Ähm, ich glaube, das ist das Thema. Ne? Also hin zur Qualität, was wir vorhin hatten, hin zur Beratung, weg vom Seinen Verkaufen.
0: Weg vom Seinen Verkaufen. Mhm. Was sind was sind so für, für Ratschläge, was du was kannst du jemandem mitgeben, gerade auch wenn ich sage, ich gehe jetzt möchte neu in dieses in dieses Feld gehen, weil ich sehe so viel Potenzial, weil ich sehe viel im Bereich Lebensmittel Einzelhandel, was sich da eben verändert. Was ist so, das oder andersrum gefragt was sollte ich definitiv vielleicht nicht machen wenn ich in dieses Segment gehen möchte
1: was ich nicht machen würde sind wahrscheinlich unglaublich viele Seminare im Vorfeld besuchen und okay. uns, äh, von äh, jetzt, aus dem äh, irgendwas zu kaufen ja. ich würde äh, ich würde ehrlicherweise direkt in die Praxis gehen ne? okay. ähm, ich glaube Praxis ist da das Entscheidende ähm, erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen taugt es mir jeden Tag in die Märkte zu gehen im Auto zu sitzen kann ich das? Äh, Komme ich mit mit vielleicht auch manchmal na, mit schlecht gelaunten Marktmitarbeitern klar? Ja. Ähm, also ich würde so schnell wie möglich in die Praxis gehen. Da kann man ja auch mal reinschnuppern. Das ja. glaube ich, da ist die Hemmschwelle relativ gering. Man glaubt es auch gar nicht, aber ähm, ich glaube, da kann man relativ schnell die, den Bezug dazu suchen. Und ähm, das heißt, ich würde wahrscheinlich vielleicht mal ein zwei Fachbücher lesen, mich ein bisschen ein, einarbeiten und dann schnell wie möglich versuchen, ähm, ja, in die Märkte zu gehen weil ich hands, glaube auch...
0: Hands-on ins kalte Wasser.
1: Hands-on. Ich glaube, Außendienst ist nur, geht nur Hands-on, Ärmel hochkrempeln und, und und machen. Deswegen habe ich extra gesagt, nicht zu so viel Theorie lernen, weil okay, am ja. Ende kommt es eh immer anders. Ja. Und deswegen ist das einer, einer der wenigen Jobs, würde ich sagen, würde heutzutage noch in, in dem Bereich, der der nur davon lebt, dass man eben vor Ort ist.
0: Okay. Letzte Frage. was Was ist so deine... Deine Superpower, so frage ich immer so danach, oder was, was würdest du sagen, was hat dich eigentlich, was unterstützt dich oder welche, welche Charaktereigenschaft für dich ist, einfach, einfach ausschlaggebend, hat dich bislang immer sehr gut gefördert?
1: Superpower, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, ich bin für mich persönlich gut im Reflektieren. Ich okay. überlege mir dann oft, ähm, was hätte ich anders machen können, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, um das dann eben anzupassen. Und ähm, ich glaube, auch jetzt auch noch abschließend zum Bereich im Außendienst, dass man quasi immer gut vorbereitet, in die Märkte geht, dass, ja. da, dass man sich da nichts dem Zufall überlässt. Und ich glaube, dazu gehört sich gut zu reflektieren, nach jedem Markt aufzuschreiben, was hätte ich besser machen können oder was mhm. ist sehr gut gelaufen. Und dann hat man im Prinzip irgendwann wahrscheinlich seinen Weg relativ schnell gefunden und eine gewisse Sicherheit sich erarbeitet und das ist das Entscheidende wo es okay. in den Märkte geht, selbstbewusst arbeitet und weiß, was man kann und eben auch, was man nicht kann.
0: Und was man nicht kann. Sehr schön. Doch noch eine letzte Frage. Wo geht die Reise für dein Unternehmen hin? Was ist, was ist so die Vision? Wo möchtest du in, in zwei, in fünf Jahren irgendwie stehen? Ich, ähm, ich lasse da viel auf mich zukommen. von mir, ehrlich gesagt. Ja. Ähm,
1: es entwickelt sich da meistens schon so, wie es sein soll. Aber ich glaube, ich hätte richtig Lust, da eine, eine tolle außendienst ich jetzt, so zum Agentur aufzubauen, ja. die äh, moderne Ansätze verfolgt, die da breit aufgestellt ist im deutschen, im deutschen Handel. Und ähm, einfach auch für viele Unternehmen vielleicht auch eine Abkürzung zu sein, äh, für viel Umsätze, für viel Disposition und viel Rotation.
0: Wunderbar. Lieber Alexander, dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Werde das weiter verfolgen, was du, was du so machst und drück dir einfach die Daumen. Ich finde es einfach klasse, dass da jemand ist, der auch genau sagt, basierend auf seiner Experience, die er gesammelt hat über die letzten Jahre. Ich gehe da in die Selbstständigkeit, möchte das weiter fördern, sehe da einfach auch Potenzial und möchte da was bewegen. Vielen Dank, viel Erfolg für die Zukunft und schön, dass du dabei gewesen bist.
1: Danke, was habe die Ehre.
0: Bis dann, ciao.